0: Jazz Long, não é diva. Olá, dormiu bem? Se acordou a sentir-se cansado, pode dar-se o caso de não andar a dormir bem. Falei com a psicóloga Teresa Rebel Pinto, da Clínica Psicologia do Sono, sobre o impacto das noites mal dormidas na nossa saúde mental, mas também física. Será que o nosso mal é sono? Se adormecer a ouvir este episódio, não é bom sinal. Primeiro, porque pode ser sinal de má higiene do sono. Vai saber o que isto é neste episódio. E depois, pode ser sinal de que este podcast dá sono, o que não é também propriamente o objetivo. Espero que goste e lhe seja útil de alguma forma. Ches Long não é Divã. Com Joana Azevedo. Depois da pandemia, os horários do sono, os horários hum, de ir para a cama, alteraram-se completamente e não voltaram, não voltaram ao normal. Eu gostava de saber se é um, uma queixa que recebe muito lá na, na vossa clínica e como é que se dá a voltar a isto. É verdade, tudo se alterou na pandemia e por isso o
1: sono e os horários de sono não foram exceção. Uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi uma maior consciencialização para alguns aspectos e o sono também está incluído nisso, a saúde mental, antes de mais eu sou psicóloga, posso trabalhar muito em sono e de facto às vezes as pessoas perguntam-nos isso, mas vocês só dão consultas do sono na vossa equipa? Não, nós temos uma equipa multidisciplinar e tem que ser assim quando se trabalha em sono porque o sono relaciona-se com tudo aquilo que se passa durante o dia. E, portanto, com todas as áreas de, de saúde. Em relação aos aspectos que ficaram diferentes com, com a pandemia, não foi tudo mau. Houve algumas pessoas que aproveitaram estas alterações para proteger mais o seu sono, para ter mais cuidado com, com os horários que fazem, para não andar sempre a correr. Ah, e isso também é benéfico para o sono. O que é que não foi tão bom? Apanharmos menos sol durante o dia estarmos muito tempo fechados em casa, mais sedentários, ou seja, mexermos menos e, portanto, tudo isso vai, vai impactar de forma negativa no nosso padrão de sono. Um, e muitas vezes houve também alterações a nível financeiro, a nível familiar, a nível profissional, que também vão trazer indiretamente algumas dificuldades a dormir. Claro,
0: pois, e faz todo sentido. O que é que acontece numa consulta do sono? As pessoas vão para lá dormir? Isso é uma pergunta que nos fazem muitas vezes Pois No, no nosso
1: caso nós temos uma clínica onde, onde temos várias áreas E onde até temos uma área de exames do sono Mas que são feitos apenas em casa Portanto as pessoas vão à nossa clínica vão, Ficam todas equipadas para ir fazer o exame do sono Mas dormem na sua própria casa Em algumas clínicas e hospitais de facto existem quartos preparados Para as pessoas poderem lá dormir Enquanto se faz o chamado estudo do sono, que é um exemplo que nos permite observar tudo aquilo que se passa no nosso corpo durante o sono, em termos cardíacos, respiratórios, neurológicos, etc., um, no caso das consultas, não é que nós ponhamos as pessoas a dormir na própria consulta, mas uh, de facto o que nós fazemos é uma avaliação bastante aprofundada dos vários aspectos que podem estar a facilitar ou a perturbar o sono e uh, ponto por ponto vamos começando a fazer algumas transformações quer no estilo de vida, quer naquilo que as pessoas pensam e sentem sobre o seu próprio sono. Muitas vezes as pessoas dormem mal porque estão a fazer coisas que acham que ajudam o sono, mas depois não ajudam nada. Um, e também do ponto de vista mais médico Isto é muito importante porque há de tudo Há as pessoas que, que querem um comprimido para dormir E há as pessoas que não querem tomar comprimidos para dormir E uh, de facto o sono tem que ser sempre visto numa perspectiva global uh, Que envolve médicos de várias áreas Que envolve psicólogos, que envolve uh, terapias complementares às vezes E portanto uh, tudo pode estar a afetar o sono Não basta ver do ponto de vista psicológico, por exemplo hum. Portanto, voltando à pergunta, o que é que faz numa consulta do sono? Em primeiro lugar, faz-se esta avaliação, qual é que é a área que pode estar a perturbar uh, mais o sono? Se for um aspecto mais médico, então encaminhamos para uma consulta do sono uh, de uma especialidade médica, que pode ser a Neurologia, a Psiquiatria, a Pneumologia, enfim, outras, até a Medicina Dentária, por exemplo. Ah é? É verdade?
0: Como é que essas duas uh, especialidades se relacionam? Então
1: vou dizer assim, há mais de 90 doenças do sono uh, classificadas hoje em dia e Essas doenças podem ter origens muito diversas Podem ter origens mais emocionais ou psicológicas, como as insónias Muitas vezes têm, não sempre, mas muitas vezes de facto têm este caráter muito emocional. Podem ter uma origem mais orgânica, que é mais neurológica, ou que uh, é respiratória, ou que é uma alteração do ritmo cardíaco que depois nos faz acordar a meio da noite. Portanto, as doenças do sono são muito diversas. As pessoas acham que são só as insónias, mas não é verdade. Uh, e, portanto, os dentistas têm, por exemplo, um papel muito importante no que diz respeito ao bruxismo, que é aquela uh, doença em que as pessoas rangem os claro. dentes ou apertam os dentes, e também para o tratamento de algumas apneias do sono, que são distúrbios respiratórios, em que a pessoa uh, custa-lhe a respirar ou tem mesmo paragens respiratórias. E, portanto, para alguns tipos de apneia, a intervenção dos dentistas pode também ser, uh, ser muito relevante. Uma coisa é que nós ajudamos a fazer, enquanto psicologia do sono, uh, e esse é um dos propósitos da minha equipa, é de facto ajudar a clarificar. Num primeiro momento eu tenho uma caixa do sono. Ok, então... Qual é que é a especialidade Dentro das várias especialidades que se dedicam ao sono Que faz mais sentido para o meu caso
0: Porquê é que a importância do sono Tem tanto impacto na, na nossa vida Na nossa saúde mental Na nossa saúde física Na nossa vida social No nosso trabalho Impacta tudo Eu costumo dizer
1: assim Ninguém anda com um telemóvel hoje em dia Sem o carregador atrás <risos> E por isso é fácil de perceber porque é que nós precisamos de dormir. Em termos de evolução de espécie, até nem faz muito sentido nós precisarmos de dormir se ficamos em risco. Não é? Portanto, se nós continuamos sempre a precisar de dormir, nunca perdemos esta necessidade na nossa evolução Significa que os ganhos são maiores do que os riscos que nós corremos uhum. uh, E portanto, é evidente que nós não podemos estar uh, sete ou oito horas em sono profundo As pessoas muitas vezes dizem isto, que ah, eu preciso é do sono profundo Ora, se nós passássemos uma noite inteira em sono profundo, já tínhamos morrido todos Comidos por leões ou qualquer coisa, porque não tínhamos capacidade de resposta perante um perigo que acontecesse cá fora uhum. E portanto nós temos ciclos do sono Que vão desde sono profundo até um sono mais leve Temos sonhos, portanto temos várias fases do sono Temos micro despertares à meio da noite Que nos permitem precisamente acordar uh, género. está tudo bem, posso voltar a dormir está, A casa não está a arder, não estou a correr perigos E é seguro eu estar aqui mais vulnerável Que é o que nos acontece quando estamos a dormir Mas precisamos desse tempo, mais virados para dentro Para que o nosso corpo cumpra uma série de funções Desde memória, aprendizagem Até de recuperação de energia Regulação da temperatura, reforço imunitário Regulação do sistema metabólico Portanto, há aqui uma série De uh, aspectos que nós Valorizamos imenso durante o dia Queremos todos estar fantásticos, maravilhosos, bem dispostos Criativos, <risos> produtivos Sim. Durante o dia E depois, ninguém tem tempo para dormir Também perguntam isto muitas uhum. vezes Afinal, quantas horas é que temos que dormir Depende da idade Depende uh, das pessoas Depende até de
0: se somos homens ou mulheres, portanto as mulheres uh... precisam de mais, não precisam.
1: <risos> Normalmente isso tem a ver com as mulheres andarem a dormir de menos e então pensam que têm que andar a dormir mais. Um, de facto as mulheres são mais suscetíveis para ter caixas de sono, uh, não só por aspectos mais fisiológicos como as alterações ou variações hormonais que impactam muito, podem impactar muito no sono ou na qualidade do sono. Uh, mas também pela supercarga de, de trabalho uh, e do estilo de vida que as mulheres muitas vezes têm uh, em comparação com os homens. Uh, e, portanto, eu vejo muitas mulheres acordadas à meio da noite na consulta porque é o único bocadinho que têm para si mesmas. E têm insónias à meio da noite que, na realidade, estão a aproveitar ali uma horinha ou duas para estarem sozinhas, em silêncio ou a fazer qualquer coisa que gostam sem ninguém perturbar. Quando é que é considerada uma boa noite de sono, então? É quando as pessoas acordam uh, bem e se sentem bem ao longo do dia Ou seja, não têm nenhuma caixa a nível físico Ou a nível cognitivo Ou a nível emocional Não andam irritadiças Não têm falta de concentração Enfim, todas aquelas caixas que nós ouvimos De uma pessoa que dorme mal São os indicadores de qualidade do sono Ou de falta de qualidade do sono Portanto, nós não podemos dizer assim O ideal para si, Joana, é dormir oito horas não, o ideal para si é sem despertador, porque isso é batota As pessoas acordarem com o despertador é batota é, é quererem acordar
0: àquela hora, portanto quererem ajustar o sono àquilo que precisam Depois, depois temos, por exemplo, o nosso Presidente da República Que, que diz que dorme três horas e está tudo bem Portanto,
1: nós temos exemplos de pessoas que de facto ou não valorizam muito o sono ou que tem esta atitude que eu não preciso dormir
0: E se calhar não precisa Vamos lá ver dizer, Há pessoas, não vai mentir...
1: Eu acho que ele já falou publicamente Deste aspecto do sono várias, várias vezes não é? Em que podemos considerá-lo Um short sleeper uhum. E também um notívago Penso que ele já veio assumir várias vezes que, que tem este cronotipo Mas isso não quer dizer que não dorme Quer dizer que dorme pouco Ou seja, que precisa de poucas horas de sono Para se sentir bem E que tem preferência por horários mais tardios Pronto. Uma pessoa que diga que não dorme, quer dizer, ou tem uma má percepção do sono Ou seja, pensa que não dorme, mas o seu cérebro, se fôssemos lá medir, estava a dormir Isto também acontece, portanto há uma dificuldade de nós distinguirmos Se estamos a pensar, a sonhar, acordados, a dormir, sono leve ou, ou, ou acordados bom. Um, Ou então, efetivamente as pessoas uh, dormem mal ou dormem pouco e generalizam e dizem eu não durmo não é? Porque todos dormimos, o corpo vai dormir A certa altura ele vai cair para o lado e vai dormir É preciso, é, um, é essencial à sobrevivência Nós não vamos deixar de precisar de dormir Já me perguntaram isto numa escola Então e aquele comprimido que nós podemos tomar no futuro Para deixar de dormir, por exemplo? Não, não vai acontecer E portanto aquilo que de facto nós podemos fazer é Perceber se eu sou um short sleeper Também não vale a pena eu tentar dormir mais tempo também acontece muitas vezes a hum. tal ideia das oito horas mágicas Que as pessoas meteram isto na cabeça e então uh, as pessoas dormem seis horas E acordam naturalmente, sentem-se bem durante o dia Mas acham que deviam dormir mais Mas para quê? Se se sentem bem, essa é que é a medida Para uh, sabermos que a pessoa está a dormir o suficiente Se as pessoas são mais long sleepers, que é assim o meu caso <risos> quer Eu dizer também. que <risos> Só com mais próximo das nove horas é que se vão sentir bem Portanto, é respeitar
0: como é que vocês uh, recuperam alguém que tem um problema crónico de, de sono? Com uh, pezinhos de lã, eu costumo dizer O sono é um tema muito íntimo,
1: muito delicado uh, Eu trabalho também num hospital e quando comecei a trabalhar lá Tive que pedir uma caixa de Kleenexes para estar na sala Porque as pessoas vinham à consulta do sono E assim começavam a falar o seu problema de sono Já Estavam num pranto, por, uh, bastante desesperadas com o impacto Que os problemas de sono podem ter no dia-a-dia um, e, e, e de facto nós não podemos trabalhar no sono de uma forma generalizada, isto é igual para todos uh, Ah isto faça assim e que resulta sempre Isso não existe Portanto, O sono é sempre diferente de pessoa para pessoa Claro que há linhas orientadoras e que há aspectos que, que nos guiam no tratamento de um, de um problema de sono Mas uh, mesmo uma insónia, não há duas insónias iguais Uh, e 30% da nossa população sofre de insónia. Pois. <risos> o que é muito, não é? Uh, muitas vezes a insónia não está sozinha, o que significa que uma pessoa que se queixa de insónia ou que tem um diagnóstico de insónia crónica, se calhar também tem. Uma perturbação da ansiedade Ou se calhar também tem uma apneia do sono E portanto eu para tratar aquela insónia Também vou ter que tratar uh, os outros problemas Que existem em simultâneo com, o, com a insónia E às vezes as pessoas não estão dispostas a isso Porque só querem resolver o sono claro. E acham que se resolverem o sono Vão resolver tudo o resto E nem sempre é assim uh, E depois há outra questão muito importante Que é as pessoas têm tendência a achar Que os problemas de sono passam com o tempo Que o tempo vai melhorar Ou então que toda a gente dorme mal e é normal e isso não é verdade Portanto, Não é verdade que todas as pessoas dormem mal Não é nenhuma fatalidade Quando as pessoas têm um problema de sono Que ele vai ficar para sempre Portanto, De facto é importante sabermos que eles têm tratamentos uh, E que os tratamentos têm é que ser multidisciplinares uh, Se as pessoas não sabem afinal qual é a especialidade uh, Peçam ajuda a alguém da área que ajuda a dizer, a encaminhar, é isso que fazemos na Psicologia do Sono, por exemplo, e peçam ajuda preventivamente, um pouco com uma dor de dentes, não é? A pessoa tem uma dor de dentes. Se pensarmos, ah, isto depois passa, quando formos ao dentista, enfim, já se calhar só podemos arrancar o dente. Sim. <risos> e, enfim, eu não sou dentista, mas imagino que sim. Uh, e no sono, de facto, muitas vezes, está a mudar um pouco, eu penso, agora depois da pandemia, eu já tenho recebido muito mais pessoas que pedem ajuda numa fase precoce. Dos problemas de sono E isso ajuda-nos muito no tratamento Porque muito mais facilmente nós conseguimos Tratar um problema do sono Quando ele está no início Do que quando as pessoas estão há 10 anos Há 20 anos a dormir mal Ou estão a tomar um remédio Que nunca mais foram ao médico rever essa medicação E dizem, ah isto já não me faz efeito E portanto de facto O ideal seria que as pessoas pedissem ajuda Assim que possível Assim que o problema de sono começasse a ter impacto negativo durante o dia, de forma já mais sistemática, não é? Mas se não pediram
0: durante esses 10 anos, se já têm algumas das suas capacidades reduzidas por causa da falta de sono durante muito tempo, é possível reverter essa situação? Até certo ponto,
1: sim. Portanto, há riscos que ficam, do ponto de vista até físico, não é? portanto, uma pessoa que tenha uma apneia de sono, por exemplo, e não, não a tratou, tem um risco cardiovascular elevadíssimo, portanto, tem, muitas vezes fica hipertenso e a hipertensão é crónica e, portanto, fica com necessidade de controlar a, a tensão arterial com a medicação, por exemplo. Um, uma pessoa com insónia muitas vezes ganha medos relacionados com o sono que ficam lá para sempre. E portanto, basta ter uma noite de insónia Que parece que de repente Voltou tudo atrás e está condenada A ter insónia outra vez, todos os dias Até ao fim da vida E portanto, esta, esta relação com o sono Fica de facto muito, muito perturbada e, e pode ser difícil de a reparar De que as pessoas voltem a ter uma boa relação com o sono Mas sim, é possível No outro dia uma, uma rapariga muito engraçada Numa consulta com vinte com e poucos anos Dizia-me isso, ela dizia que odiava dormir Dormir era uma perda de tempo Não servia para nada de maneira que ela fazia tudo para não dormir E depois, claro, tinha imensas queixas durante o dia E, e no outro, na última consulta que tivemos Ela dizia-me Pronto, está bem, não, não vou dizer que é a coisa que eu mais adoro na vida, mas também já não detesto <risos> E reconheço Que se eu fizer um pequeno esforço E dormir pelo menos aquelas horas que eu preciso De facto durante o dia As coisas que ela valorizava mais Como ter uh, concentração para estudar Ter energia, não ter sonolência sum Durante as aulas então, uh, correu muito melhor uhum. não é?
0: Às vezes vemos nas revistas E no, nas redes sociais Artigos como Dicas para dormir melhor Imagino que como psicóloga Não seja muito favorável a esse tipo de conselhos Que conselhos é que pode dar A quem está a passar por um problema De sono, de insónias, por exemplo E que possa ajudar de alguma maneira É verdade, eu digo que tenho alergia às dicas pois. Sim, <risos> Sim, Mas quase explico, todos todas as psicólogos com quem eu falo Têm alergia às dicas <risos> Sabe porquê?
1: Porque muitas vezes as pessoas, e nós ouvimos isto nas consultas, as pessoas agarram-se às dicas como se elas de facto fossem uma espécie de varinha mágica uh, E nesse sentido sim, temos alguma alergia às dicas uh, e, e, e porque às vezes as pessoas também um, se inibem de pedir ajuda porque querem fazer as coisas sozinhas E acham que pedir ajuda a um psicólogo é uma derrota, uhum. quando na realidade eu penso que é uma vitória é uma conquista, é um movimento de coragem A pessoa a assumir que tem uma dificuldade E vou pedir ajuda a um especialista Para me ajudar a lidar com esta dificuldade E eu, voltando à ideia de que sou psicóloga Antes de ser especializada em sono De facto, não, não basta a pessoa querer Muitas vezes as pessoas não têm condições para dormir bem Nem condições internas, nem condições externas Portanto, em termos de conselhos, o que é que eu posso deixar? Um, a ideia de que é preciso criar condições favoráveis para o sono Aparecer e para o sono ter qualidade E essas condições não passam por querer controlar o sono Querer forçar o sono Ficar muito quietinho a ver se o sono vem Não, nada disso Portanto, estas condições passam pelo quê? Passam por eu ter um ambiente cá fora que não atrapalha o sono Portanto, não ter muitas interrupções Não ter uh, coisas desconfortáveis ou muito estimulantes à minha volta Portanto, não ter televisões no quarto, não ter telemóveis na telemóveis. cama, uh, não ficar nas redes sociais até uh, pela noite dentro, enfim, não responder a e-mails durante a noite, estas coisas assim são interferências do exterior e depois também criar condições internas para que as pessoas possam desligar. Eu penso que isto é das maiores dificuldades hoje em dia, que as pessoas relatam, que é eu não consigo desligar, eu não sei desligar. Sim, exatamente. Quem não desliga do dia não dá espaço para o sono aparecer. Não é? Portanto, se eu não criar essas condições internamente de uh, diminuir níveis de ansiedade, de reduzir esta, um, esta excitação, esta tendência para, para a sobreestimulação que nós até muitas vezes temos no nosso dia a dia, então eu não tenho condições internas para me deixar
0: dormir. Porque às vezes o que acontece é que durante o dia a pessoa está muito cansada não é? e até nem consegue pensar direito porque não dormiu. Seria? talvez claro, <risos> talvez. Chega à noite e de repente os pensamentos correm e não param e as ideias surgem. Não dá, não é? E o que é que se faz? O que é que se faz? E as pessoas dizem: "Então não penses nisso". <risos> <risos> não penses nisso, Sim. Pensa em coisas positivas, outra coisa, <risos> faz meditação. E também, também acontece, mas não, não resulta a meditação. Olha sobre a meditação tenho uma história muito engraçada porque uma sim. vez um paciente disse-me assim olha
1: eu vou tentar, eu tive a tentar fazer meditação porque dizem estás dicas não é que faz bem para dormir uh, e eu perguntei assim ah sim uh, então ele gosta de meditar Ai não, eu detesto. <risos> bom, então talvez não seja o ideal para si, não é? Uh, e, e, e portanto, esta coisa das dicas às vezes tem isto. O que é que é bom da meditação? Tem a ver com esse potencial que a meditação tem de nos ajudar a desligar, a reconectar mais connosco e menos com o exterior. E portanto, nesse sentido, para algumas pessoas, pode ser uma coisa boa para se fazer na rotina do final do dia para ajudar a induzir o sono. Não quer dizer que seja bom para todas as pessoas, não é? Algumas pessoas utilizam técnicas. Técnicas de meditação, até mais para se concentrar e para gerar um foco Uhum. Uh, uh, e atenção, e isso não é favorável ao sono Portanto, uh, há que pensar que, uh, de facto, não há uma técnica universal para toda a gente Agora, toda a gente poderia ter uma rotina de sono Uma rotina ao final do dia que facilitasse gradualmente a entrada no sono Sim, com certeza A sua rotina demora 10 minutos ou demora 30 Tanto me faz, desde que resulte
0: Qual foi assim, a última descoberta científica em relação ao sono?
1: Ui, tantas. <risos> quer dizer, todos os dias saem resultados Sim. extraordinários, quer do ponto de vista da, das consequências negativas que a privação de sono tem, portanto há muita investigação nesta área, que eu acho que é importante para as pessoas terem aquela noção de que os riscos são reais, e são reais em todas as idades, por exemplo, há estudos que indicam que nas crianças, mesmo muito pequeninas, quando elas dormem mal, ficam mais vezes doentes, magoam-se mais vezes e colocam-se mais vezes em situações de risco. Por exemplo, não olham uh, para os dois lados quando vão atravessar na estrada e, portanto, têm assim, uhum. atitudes mais uh, impulsivas e menos ponderadas. Um, também há muita investigação sobre os distúrbios do sono em si, ou seja, de onde é que eles vêm, o que é que os causa e como é que nós os podemos tratar, o que é que são os tratamentos eficazes. E, portanto, no que diz respeito, por exemplo, ao tratamento de insónias, um, há muita gente que acha que os psicólogos que trabalham em sono servem só para tratar insónias <risos> Sim, <risos> mas, mas de facto não é verdade um, E embora, de facto, naquilo que é a primeira linha de tratamento para as insónias Os psicólogos tenham um papel muito importante Porque as insónias em primeiro lugar não se tratam com medicação E isto é muito importante para as pessoas se lembrarem <risos> um, Mas enfim, há pouca investigação na área da psicologia do sono Daí também o meu interesse um, e, e enfim o, os trabalhos que nós temos vindo a desenvolver têm a ver com, por exemplo, a maior parte dos, dos doentes que nós recebemos na consulta, para uma consulta de sono, não é a primeira vez que pedem ajuda para o problema de sono e estamos a estudar o impacto que isto tem porque o facto das pessoas pedirem ajuda uma, duas, três vezes e mesmo assim não conseguem ver o seu problema de sono resolvido, vai desmotivá-las muito para claro. o tratamento uh, e portanto estamos a desenvolver algumas estratégias terapêuticas que no fundo corrijam Uh, estas lacunas que temos até do ponto de vista clínico da oferta que podemos dar às pessoas que têm queixas de sono de maneira que as pessoas não precisem de passar por <risos> vários pedidos e que digam coisas como eu inclusive já ouvi que é ninguém ouviu ninguém me ouviu realmente eu então, fui a uma consulta deram um remédio ou eu fui a uma consulta disseram para fazer uh, higiene do sono por exemplo e ninguém Porque me ouviu é é realmente. Higiene do sono. Higiene do sono é um conceito que tem surgido agora mais, mais recentemente que está muito em voga, que diz respeito a um conjunto de medidas uh, nas 24 horas que nós podemos adotar para proteger o nosso sono, digamos assim. Tem a ver com manter horários de sono regulares Usar a cama só para o sono e a intimidade Ou seja, não, não estar a trabalhar na cama A comer na cama, a fazer tudo na cama certo. Apanhar luz durante o dia Fazer exercício, comer bem Portanto, tudo isto vai facilitar também a, a qualidade do sono não, não são só as coisas que nós fazemos à noite Tudo o que fazemos durante o dia também vai ajudar Às vezes essa higiene não é o suficiente Nomeadamente quando há distúrbios do sono E é aqui que muitas pessoas uh, se enganam Porque acham que uh, basta ter uma boa higiene do sono Que está tudo bem Não é verdade é a mesma coisa que ter uma boa alimentação E mesmo assim ter um problema de colesterol uh, Por exemplo, há uma medida de higiene do sono Que é não olhar para as horas à meia da noite Se estiver com insónias Ou se estiver acordado Não veja uh, o relógio Não veja Sim. as horas a passar para algumas pessoas isso é um enorme fator de ansiedade Porque as pessoas estão na cama E estão a pensar que horas são E a partir daí surgem os tais pensamentos Ruminantes E as pessoas não dormem porque estão a pensar Afinal, que horas são? Porque a higiene do sono diz que não se deve olhar para as horas Durante a noite está a ver? E portanto isto tem mesmo que ser adaptado uh, Caso a caso, é verdade Na maior parte das vezes resulta Eu não olhar para as horas, que é para não me pôr a pensar Quantas horas faltam, quantas horas já passaram E portanto se eu despertar Uh, o, que se, o que se costuma dizer é para reiniciar o sono Portanto, sair da cama, dar uma voltinha pela casa Ver que está tudo bem Voltar para a cama e, e continuar a dormir um, Em vez de ficar então na cama às voltas Mas para algumas pessoas isso pode não ser benéfico não é Como é que se sabe que se tem um distúrbio de sono? Quando se tem uma caixa ou durante a noite uh, Ou durante o dia Que nós relacionamos com o padrão de sono E que tem impacto significativo no nosso funcionamento diário Exemplos, quando eu quero dormir e não consigo Quando eu acordo constantemente a meia da noite Quando eu me sinto cansado ao despertar Em vez de sentir um sono reparador Ou quando eu tenho queixas durante o dia Que consigo associar uh, ao meu padrão de sono Por exemplo, que ando muito irritável Que ando muito cansado Que, olha, onde quer que eu me sente, adormeço As pessoas às vezes sentem que isto é dormir bem Não é bom sinal Portanto, o que é bom sinal é eu dormir bem durante a noite e estar bem acordado durante o dia Ressonar também nunca é um bom sinal E as pessoas não, não valorizam nada o, o ressonar ah, Portanto, tudo quando sejam coisas esquisitas Que às vezes acontecem à meio da noite E as pessoas têm dúvidas ah, Enfim, olha, às vezes as pessoas têm fenómenos como paralisia do sono Que é uma coisa muito aflitiva Que é raro na população Que se, significa que a pessoa acorda Mas o corpo ainda não acordou E portanto quer-se mexer e não consegue Uhum. E este fenómeno pode durar alguns minutos Embora as pessoas sintam que uh, demorou horas não é? uh, Este fenómeno, se for isolado E se acontecer uma vez na vida Em princípio não nos preocupa Mas se começar a ser recorrente Então nós temos que despistar uh, um distúrbio do sono Por exemplo, que é a narcolepsia a narcolepsia é uma doença de sono grave e que implica tratamento e que a maior parte das pessoas nem sabe o que é. Portanto, nem vai estar com atenção, nem vai diagnosticar, nem, nem vai pedir ajuda. Uh, e, e, portanto, o que eu costumo dizer em termos do que é que consideramos um sinal de um distúrbio de sono são assim coisas esquisitas que a pessoa não tem a certeza do que é que é. E, sobretudo, quando começam a ser sistemáticas, uh, então... Ir ver e, e, por exemplo, fazer um check-up ao sono Que é uma coisa que nós desenvolvemos Que ninguém, uh, ninguém faz Então uma avaliação do sono preventiva não é Pois, não, não, não fazia ideia Que isso era sequer feito Estamos a fazer, agora finalmente Estamos a fazer individualmente Ou seja, qualquer pessoa pode ir à clínica pedir um check-up ao seu sono Para avaliar e ver se está tudo bem Ou o que é que pode melhorar E estamos a fazer isto, por exemplo, para as empresas de maneira a criar também aqui uma forma das empresas poderem ajudar a contribuir para o, para o bem-estar e para a qualidade de sono. A produtividade pode, pode ficar
0: bem afetada por má qualidade de sono.
1: Fica, e às vezes o contexto profissional também é a origem dos problemas de sono, não é?
0: Pois, exatamente. Então eu considero que há aqui também é um uma ciclo. certa responsabilidade Sim, das
1: empresas claro. de, de oferecer aqui de alguma forma uma resposta aos seus colaboradores que seja uma resposta individualizada. Não seja só fazermos uma sessão de sensibilização Que também faço e acho muito útil Mas o que eu sentia era Muito bem, fazemos aqui um primeiro nível Sessões de sensibilização Toda a gente fica curiosa sobre o tema E mais atenta durante uma semana Sim, <risos> E depois passada uma semana se... Toda a gente se esqueceu Sim. E não se faz mais nada E, e às vezes eu, eu pensei Se calhar não se faz mais nada Porque também não há formas de fazer mais nada e então desenvolvemos esta metodologia que, que está a ser validada cientificamente e que uh, permite isto, não é? Fazermos uma avaliação individualizada, uh, pormenorizada do que é que são os aspectos de risco para a qualidade do sono daquela pessoa, se há risco de distúrbios do sono e quais e o que é que a pessoa deve fazer, portanto o que é que deve manter. E o que é que deve fazer diferente, uh, ou se precisa de ajuda especializada, onde é que deve procurar essa ajuda especializada, uhum. não é? Para as empresas, isto é ótimo porque nós fazemos também um resumo para as empresas. diz assim, olha, no seu universo de colaboradores, afinal, 50% das pessoas dormem mal. <risos> é, portanto, é preciso fazer qualquer coisa. O sono, por incrível que pareça, não faz parte da formação base de nenhum profissional de saúde. Portanto, nem enfermeiros, nem médicos, nem psicólogos, nós não temos obrigatoriamente formação em sono Portanto, quem seja um especialista em sono É alguém que se foi uh, formar mais tarde que, se foi, que foi à procura da sua própria formação E portanto faz falta também uh, formar aqui profissionais para esta área.
0: E como é que um psicólogo pode ajudar alguém que sofre de um distúrbio do sono? Como é que a componente mental e o sono se interrelacionam? Sim, para não ficarmos só pelas dicas. não é? Pois, Portanto,
1: um, um psicólogo a trabalhar em sono não pode focar-se só nos aspectos comportamentais relacionados com o sono. Tem que saber toda a parte fisiológica, tem que saber dos distúrbios de sono, tem que saber dos tratamentos médicos, dos exames, para poder intervir em todas estas áreas e, por exemplo, ajudar as pessoas muitas vezes só a aderir a um tratamento médico. É? Tal como acontece em outras áreas da saúde, uhum. o papel do psicólogo em termos de saúde mental e de, e de intervenção na saúde como um todo Tem um papel essencial, por exemplo, ajudar as pessoas a aderir àquilo que é o tratamento necessário para a sua doença Por exemplo, estamos a falar de uma doença crónica E portanto, vamos pensar que se um psicólogo puder ajudar uma pessoa Relacionar-se melhor com uma apneia de sono Que é um distúrbio respiratório Portanto é tratado em princípio por pneumologistas Por otorrinos, por dentistas Por neurologistas Mas um psicólogo tem um papel muito importante Para ajudar a pessoa a compreender A necessidade de se tratar E conseguir aderir ao tratamento Que nem sempre é fácil Pode implicar o uso de uma máscara durante a noite Pode implicar uma cirurgia Pode implicar enfim, outras, outras intervenções Que nem sempre são fáceis da pessoa aderir uhum. Uh, e o que é que nós queremos? Evitar aqueles casos em que a pessoa diz Não, eu não me quero tratar E depois voltar à consulta três anos depois Porque teve um AVC, um infarto ou um acidente de carro Porque adormeceu ao volante E portanto, efetivamente a psicologia faz falta E não só para as insónias Como, como eu dizia há bocadinho uh, Do ponto de vista de saúde mental uh, Nós temos visto índices muito negativos em relação à população portuguesa um, no que diz respeito à psicopatologia A pandemia abriu aqui uma porta muito boa No sentido em que as pessoas estão mais atentas e falam mais Hoje em dia as pessoas podem dizer no seu emprego Vou sair mais cedo porque tenho uma consulta de psicologia Coisa que há uns tempos não acontecia, não acontecia sim. E é curioso porque o que tem de retorno dos colegas é Ah, eu também vou à psicóloga <risos> Portanto, começa-se uh, começa a ver uma atitude mais transparente e, e não tão derrotista sobre o que é que é a pessoa precisar de um acompanhamento psicoterapêutico. A psicoterapia é útil para casos onde existe psicopatologia grave e implica esse tratamento, mas não só. Portanto, também é útil numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento E lá está, do ponto de vista preventivo É muito interessante podermos fazer este acompanhamento a alguém que não está propriamente numa crise Mas que quer melhorar alguns aspectos da sua personalidade e do seu, seu bem-estar Da sua relação
0: com os outros também, às
1: vezes Da sua relação consigo próprio também próprio. Uh, e, e portanto, é muito interessante do ponto de vista da, da prevenção na área da saúde mental Poder intervir também nesta perspectiva preventiva uh, O que é que me parece Sobre a percepção que as pessoas têm Sobre esta área de saúde mental Que já se fala muito mais sobre isto Mas que nem sempre as pessoas têm uma tradução concreta Do que é que isto significa no dia-a-dia -dia. Uh, E portanto Muitas vezes as pessoas restringem a saúde mental Por exemplo uh, A questões do autocuidado ou do bem-estar que são muito relevantes para a saúde mental, mas não, não, não se restringe a isto, não é? Ou então remetem muito para a depressão e para a ansiedade e parece que nunca mais saímos disto, uhum. não é? Portanto, a saúde mental, de facto, é muito mais do que a ausência de doença, e é assim que a Organização Mundial de Saúde define, um, corresponde a um bem-estar global e a uma capacidade da pessoa ser ativa e interventiva na sua, na sua vida e na sua comunidade, um, e, portanto, eu acho que o que é interessante para as pessoas é cons conseguirem concretizar no dia a dia, afinal, o que é que significa eu estar a tomar conta ou a proteger a minha própria saúde mental. E como é que eu estou atento aos tais sinais de alarme? O que é que é um sinal de alarme do ponto de vista de saúde mental? Se eu lhe perguntasse, <risos> sabia dizer-me? <risos> Olha, vezes é... o sono. <risos> o sono é um
0: deles. O sono é mesmo um deles. Verdade. A concentração, o isolamento a falta de vontade de nos relacionarmos com as pessoas... Exatamente. Pode ser
1: um sinal que aparece mais na nossa regulação emocional, pode ser um sinal que aparece mais na, na relação com os outros, como estava a dizer, ou até em áreas como a alimentação, o sono, ou, ou coisas mais físicas, não é? Pode-nos pode aparecer uma caixa que é ficarmos também com o sistema imunitário mais em baixo, e portanto isso pode ser o primeiro sinal de alarme Para uma questão de saúde mental Por incrível que pareça E por outro lado, se nós tivermos uma boa saúde mental Também ficamos mais protegidos uh, Do ponto de vista imunitário Portanto é, é bom relembrarmos esta relação bidirecional Entre uhum. saúde, enfim, corpo e mente Saúde Sim. mental, saúde física Etc
0: Muito <risos> obrigada, eu gostei Vou muito Vou-me calar não, não, foi eu. Eu, eu estaria mais, mais <risos> tempo aqui A falar sobre isto Me interessa a mim mesmo Obrigada pelo convite. Eu acho que vou fazer-vos uma visita <risos> em breve, mais cedo que tarde. É o que eu sugiro para as visitas. E já vou tarde, <risos> já vou muito tarde. São muitos anos a dormir pouco. Uhum. Uh, muito obrigada Teresa. Obrigada. Para a semana há mais podcast, há mais temas, há mais neuroses analisadas. Até para a semana, não se esqueça de partilhar este podcast com quem acha que tenha necessidade. Beijinhos. She's long
1: não é divã.